0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und wir reden heute nicht über Politik. Yay! Also, es geht aber um Fake News. Und da gibt es eine sehr spannende Studie, die jetzt einmal mehr, aber diesmal mit sehr viel Evidenz und sehr deutlich nachweist: dass im politischen Spektrum Fake News besonders in der rechten Hemisphäre geteilt, verbreitet und auch besonders dankbar von den Nutzern angenommen werden, anders als in der Mitte oder links. Das ist spannend. Es gab diese Vermutung schon länger, aber die ist jetzt einmal sehr deutlich nachgewiesen worden. Außerdem geht es um das Homeoffice bzw. eigentlich so ein bisschen um die das, das Homeoffice Pflicht, die es ja eigentlich gibt bzw. diese Verordnung, die nicht so richtig zieht, denn es könnten viel mehr Leute in Deutschland im Homeoffice arbeiten, tun das aber nicht. Dann geht es um Hopin und AWS, das jetzt auf Ethereum setzt oder andersrum. Ethereum ist jetzt auf der AWS-Blockchain. Ja, Fake News. Wir haben das Thema oft genug gehabt und die spannende Frage ist ja immer wieder, Warum werden die Dinger unterschiedlich stark verbreitet? Und gerade auf Facebook wird ja diese These gern getragen, dass Facebook daran schuld ist, dass rechte Ideologien, rechtsextreme Hasskommentare etc. pp. sich besonders stark verbreiten und dass Facebook sozusagen und der Algorithmus von Facebook daran schuld sei. Das ist vermutlich auch ein Punkt, aber auf Facebook geht halt alles steil, was in irgendeiner Form anders ist und sehr, sagen wir mal, poentiert. Das Problem aber, warum rechte und also rechtes Gedankengut sich so stark verbreitet, liegt ganz offensichtlich daran, dass diejenigen, die in dieser rechten Wolke dort leben, ganz besonders empfänglich für fehlerhafte Informationen sind, vielleicht auch nicht einschätzen können, was die richtigen sind und plausible, also einfache Plausibilitätstests, die andere Menschen durchführen, halt nicht zur Verfügung haben. Die Studie, jetzt gerade frisch veröffentlicht, zeichnet da jedenfalls ein sehr deutliches Bild. Die ist sehr schön aufgesetzt und trennt halt sehr geschickt zwischen links, rechts und Mitte und weist sehr deutlich nach, dass es in der rechten politischen Hemisphäre einen besonderen Hang zu diesen Fake News gibt und dann auch ein besonders hohes Engagement, also viele, viele Interaktionen, Likes, Shares etc. von Fake News und das kann man schön daran sehen, dass die Medien im rechten Bereich, die weniger auf Fake News setzen, halt auch eine viel geringere Reichweite haben, während die, die extremer sind, stärker polarisieren und dann irgendwann auch zu den Mitteln der Falschinformation greifen, besonders gehypt werden und besonders stark weiterverbreitet werden. Ganz offensichtlich also ein Problem mit der Einschätzung von Nachrichten, der Bewertung von Nachrichten und dann halt auch dem Weiterverbreiten von Nachrichten. Was kann man daraus lernen? Eigentlich nicht viel. Das ist das Problem, was ich damit persönlich habe, denn ja, es ist interessant zu wissen, dass offensichtlich im Zentrum und links behaftete Menschen ein bisschen weiter denken können und besser nachvollziehen können, was richtig ist und was falsch und vor allem nicht nur nicht darauf reinfallen, sondern das auch nicht noch unbedingt weiter verbreiten. selbst wenn es ihnen vielleicht politisch beliebig ist oder lieber ist, denn das ist ja ein ganz großes Problem, dass in sozialen Netzwerken und in diesen sogenannten Bubbles, wobei diese Theorie ja nicht mal richtig stimmt, aber wenn man das mal so betrachten möchte, sehr häufig ist, dass es einen enormen Selbstverstärkungseffekt gibt, es ist auch gut erforscht, dass das, was wir gerne hören und selbst denken, wir natürlich auch noch stärker verbreiten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, das ist jetzt ganz offensichtlich in, diesem, in dieser Fake-News-Welt, wo es also gar nicht mehr um ernsthafte Nachrichten geht, sondern halt um generierte Falschmeldungen oder Missinformationen und Propaganda, dass dort in der rechten Hemisphäre halt geteilt wird aus Unverständnis oder was auch immer, das sagt die Studie nicht, aber weiterverbreitet wird, besonders stark interagiert wird. Und das kann ja nicht nur daran liegen, dass äh, da eine Prädisposition besteht, sondern ganz offensichtlich ähm, etwas anderes. Und ähm, ich vermute mal... Schweres Missverständnis. Das heißt, die Missinformationen werden vermutlich gar nicht als solche erkannt und deshalb dann auch noch besonders gerne aufgegriffen. Wie dem auch sei, es ist interessant, die Konsequenzen, die jetzt zum Beispiel Facebook daraus ziehen könnte, könnten halt sein, dass sie einfach da tatsächlich den Algorithmus dagegen setzen und sagen, okay, wir fahren das runter, wenn wir wissen, dass die Leute darauf besonders stark äh, anspringen, dann reduzieren wir da halt oder erhöhen wir die Schwelle, bis es zu so einem Selbstver also selbstverstärkenden Effekt durch den Facebook Newsfeed zum Beispiel kommt. Das wäre eine Maßnahme, die Facebook machen könnte. Für alle anderen, bis Facebook so etwas tut, ist es einfach nur das Problem, dass es einfach so ist und dass wir damit leben müssen, dass dieser Quatsch sich da halt äh, verbreitet und das Einzige, was halt wir tun können, ist, wenn wir sowas lesen, äh, aus Versehen es doch sich in unser Newsfeed hereinschlingelt, dass wir es halt entsprechend klarstellen. Das ist immer ein bisschen anstrengend, Streng, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen da draußen dann ja doch, denn im Zweifel greift immer die Schweigespirale und wenn man das stehen lässt, dann stimmt man halt leider zu. Das ist nicht gut. Dann Homeoffice. Ja, das ist interessant. Es sei bei weitem nicht ausgeschöpft, sagt das IFO-Institut, also hier in Deutschland. Wir liegen bei 30 Prozent jetzt im Februar und das IFO-Institut sagt, es wären 56 Prozent möglich, nicht permanent, aber zumindest teilweise. Und 30 und 56 Prozent sind natürlich ein Riesengap, der da offen ist. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt und wiederhole es an der Stelle nochmal. Ich halte die Einstellung und die Unternehmenskultur, die da gelebt wird in einigen Unternehmen, die IFO-Studie sagt vor allem, dass es auch die mittleren und kleineren Unternehmen sind, die Homeoffice eher vermeiden, diese Einstellung, die da gelebt wird, ist ein hohes wirtschaftliches Risiko aus zwei Gründen. Ich wiederhole das nochmal. Erstens Immobilienkosten. Große Unternehmen stoßen bereits Immobilien ab oder kündigen Mietverträge, um Immobilienkosten zu senken, um damit natürlich auch die Homeoffice-Kosten aufzufangen. Aber da bleibt halt viel Geld dazwischen übrig. Das ist sehr spannend und wird diese Unternehmen deutlich effizienter und damit wettbewerbsfähiger machen. Es ist also ein Nachteil, kein Homeoffice anzubieten und durchzuführen. Und das andere ist, und was ist eigentlich noch viel schlimmer, es wird sehr schwer werden, auf dem Arbeitsmarkt Mitarbeiter zu finden, wenn man keine plausible Homeoffice-Strategie und Organisation anbieten kann. Und mein persönlicher Eindruck ist, Woran viele Unternehmen scheitern und warum sie es nicht einmal versuchen, liegt schlicht und ergreifend daran, dass sie diese Organisationsformen, die virtuelle Führung von Mitarbeitern nicht gelernt haben, nicht beherzigen oder auch nicht können, noch nicht können. Und ich kann jetzt nur sagen, das ist in den meisten Organisationen so. Mein Tochterunternehmen seit 2003 voll virtualisiert und dezentralisiert, das ist die Ausnahme. Aber... Ich kann halt nur sagen, das funktioniert auch in kleineren Unternehmen mit 10, 15 Mitarbeitern. Aber man muss das dann halt auch leben und die entsprechenden Tools benutzen und auch die entsprechenden, äh, die entsprechenden Wege suchen, wie Führung funktioniert, wie Zusammenarbeit funktioniert und wie Organisationenstrukturen funktionieren. Das ist nicht so, als würde man zusammen in einem Büro sitzen. Logischerweise nicht. Das kann man aber alles lernen und das kann man noch alles tun. Und es ist auch kein Hexenwerk, aber es ist natürlich eine kulturelle Umstellung. Das dauert auch. Es passiert nicht von heute auf morgen. Nur die Pandemie bietet ja gerade die perfekte Chance, das zumindest mal so weit wie möglich auszutesten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob man das stemmen kann oder nicht. Denn, nochmal, in der Zukunft, also in den kommenden Jahren, wird es ein ganz eklatanter Wettbewerbsfaktor sein. Niedrigere Kosten im Immobilienbereich und besserer Wettbewerb, bessere Chancen, Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Und das nicht anzubieten, ist ein sehr großes Risiko für all die. Wie gesagt, mir geht es hier in diesem Fall gar nicht so um die Pandemie und um die Effekte, die natürlich auch noch da sind und die jetzt, wo es natürlich hilfreich ist. Wir wissen ganz genau, dass gerade in Büros und Werkstätten und anderen Arbeitsplätzen die Infektionen weitergetragen werden. Das ist ja nichts Neues. Aber... Es geht darüber hinaus. Es geht um die grundsätzliche Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft. Ja, und wettbewerbsfähig ist Hopin ganz offensichtlich. Ähm, wer Hopin noch nicht genutzt hat, der hat im letzten Jahr an keinem virtuellen Event teilgenommen, denn die allermeisten nutzen mittlerweile diese Software und das Startup hat gerade 400 Millionen Dollar eingesammelt in einer neuen funding runde und ähm, wird jetzt mit 5,65 Milliarden Dollar bewertet. Und ehrlich gesagt wundert es mich nicht. Es ist mittlerweile eigentlich das Tool der Wahl, wenn man Online-Events durchführen will. Und insofern ist es ganz logisch, dass die Bewertung jetzt so hoch geht. Ähm, ich denke auch, diese Tools werden nicht weggehen. Also wenn wir das ganze Thema Online-Events uns anschauen, das wird bleiben und wir werden die auch in Zukunft sehen. Schlicht deshalb, weil wir hybride Formen sehen werden. Und ich meine damit nicht unbedingt, dass gleichzeitig ein Vor-Ort-Event, wie eine Messe oder ein Kongress stattfindet und alles ins Internet übertragen wird. Das ist, glaube ich, ab jetzt Standard. Also das werden wir so oder so sehen, dass wir das zumindest broadcasten und einen gewissen Feedback-Channel dort auch anbieten für die, die nicht vor Ort sind. Was ich meine, ist, dass Events sich deutlich in die Länge ziehen sozusagen, dass gewisse Events, die jährlich stattfinden, wo man früher dann vielleicht eine Woche war oder zwei bei einer Messe in der großen oder ein Wochenende bei einem Kongress, dass die fortlaufend angeboten werden mit Online-Events, die ständig da sind, vielleicht viermal im Jahr, also zwischen den großen Events noch dreimal oder sogar vielleicht monatlich, das kommt ganz auf die Audience an, die das halt äh, dann wahrnimmt und wo der Austausch halt viel und permanenter wird und nicht nur einmal im Jahr oder vielleicht sogar nur alle zwei Jahre. Das gibt es ja auch. Ich denke, dass diese großen Events und auch die neuen, die kommen, eher Marken sind, die als permanent verfügbare Medien verfügbar sind. Also, wo die gesamten Online-Kommunikationstools zur Verfügung stehen, auch wenn die dieses Event gar nicht aktiv läuft, also irgendwo vor Ort, zum Beispiel in einer Messehalle oder in Messehallen oder in einem Kongresszentrum, sondern permanent das ganze Jahr über und halt in dieser virtuellen Sphäre. Und deshalb glaube ich, dass solche Tools wie Hopin und andere WonderMe etc. pp., die werden auch nach der Pandemie sehr, sehr gefragt sein. Ich glaube, dass die erst danach wirklich ausgeschöpft werden, wenn die event Szene wieder richtig hoch geht. Denn alle, die mit Events zu tun haben, planen die jetzt auch digital, also in irgendeiner Form hybrid und als eher permanente Medienfaktoren und weniger als dieses wirklich eventgetriebene einmal im Jahr und danach warten wir dann ein Jahr, bis wir uns wiedersehen. Das ist ja auch total unsinnig. Also das widerspricht allem, was wir jetzt mit Videokonferenzen etc. ja gerade gelernt haben, die die vorher nicht im Homeoffice waren. Und jetzt fehlt mir hier die letzte Nachricht. Ähm, das liegt daran, dass ich vorhin den Link vergessen hatte, aber der ist schon da. So, Ethereum. Ähm, das ist interessant. Ähm, The Blog berichtet darüber. Ähm, AWS hat jetzt auch... Ähm, naja. Jetzt auch Ethereum auf die Managed Blockchain von Amazon gepackt. Also man kann jetzt Ethereum-Nodes innerhalb, innerhalb der Amazon ABS Cloud bedienen und dann auch auf, das gesamte, auf die gesamte Blockchain und das Netzwerk dazugreifen. Das ist sehr spannend, denn es verschiebt sich halt auch in diesem Bereich immer mehr in die klassischen Clouds und Amazon ist halt da der größte und führende Anbieter mit Atom Abstand. In diesem Sinn, ich wünsche ein wunderschönes, sonniges Wochenende und ähm, schön gesund bleiben. Dann hören wir uns nächsten Montag ganz entspannt wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.